0: So, es ist 1.18 Uhr und eigentlich hatte ich heute gar nicht vor, eine Folge aufzunehmen. Aber sie wird auch nicht besonders lang, aber ich glaube, vielleicht sollte ich doch doch noch mal kurz festhalten, was mir so aufgefallen ist heute an mir und meinem Leben. Ich bin schon im Bett und... Ich das ja, ähm, der Podcast ist ja auch ein Mittel für mich, das habe ich auch schon in der Real so gemacht, wenn ich richtig, richtig in Krisensituationen war. Aber ich mache es auch so, bevor meine Gedanken anfangen können zu kreiseln, mache ich das halt so, dass ich Podcast aufnehme und festhalte, was mir so durch den Kopf geht. Hm. Also. Ich versuche trotzdem, wie immer so ein bisschen zusammenzufassen, wie mein Tag gut abgelaufen ist erstmal. <lacht> so viel Struktur muss dann doch wohl sein. Ähm, ich bin heute von einem sehr lauten Piepen geweckt worden und konnte danach nicht mehr einschlafen, obwohl es naja, vielleicht sechs Stunden gewesen sind. Sechs oder sieben, die ich geschlafen Hm. habe. Hat trotzdem nicht gereicht. Morgen habe ich mir vorgenommen, penne ich auf jeden Fall aus. Ähm, Ich habe überhaupt nicht feststellen können, was das für ein Geräusch war. Ich habe aber den Verdacht, dass es einfach der Rauchmelder war. angekündigt hat, dass die Batterie alle ist, denn ich habe das Geräusch schon mal gehört und es war in einer ähnlichen Situation und Christian hat die blöde Angewohnheit, ähm, da immer diese wiederaufladbaren Akkus reinzumachen und die halten halt nicht lange. Deswegen sind die immer so alle zwei, drei, vier, wenn es gut läuft mal fünf Monate alle mit ohrenbetäubendem Getöse (lacht) Und Gepiepe signalisieren die das meistens. Und äh, so denke ich mal, wird es auch diesmal gelaufen sein. das Problem ist, auch mit der höchsten Leiter, die wir haben, komme ich da leider nicht ran, sodass ich halt warten muss, bis er das nächste Mal hier ist. Hm, Nachbarn möchte ich auch nicht fragen. Ja, hat mich eine ganze Weile beschäftigt, das Gepiepe. Ich hatte kurz so aufkommende Panik, dass es irgendwas anderes sein könnte. Also, so ein Gefühl von Kontrollverlust, weil, oh Gott, nicht, dass dieses Horrorgeräusch jetzt ständig aus dem Nichts auftaucht und äh, ich bin dem wehrlos ausgeliefert, aber ähm, ich glaube, das war übertrieben. Aber gut, ich hatte halt diese Angst, war bestimmt eine halbe Stunde relativ panisch zumal ich ja davon aus dem Schlaf aufgeweckt worden war und echt, naja, den Schlaf noch gut hätte gebrauchen können. Ich habe dann einfach angenommen, dass ich zu agitiert war, um weiter zu pennen und habe dann mein Handy angemacht und noch bis, naja, 12.30 Uhr ungefähr, wo es dann höchste Zeit wurde, aufzustehen im Bett gesessen. Ich habe das mit dem Handy auch besseren Gewissens gemacht, weil ich wusste, äh, ich habe ja heute einen Termin um 14.30 Uhr, meinen Psychotherapie-Termin. Und ähm, ja, das war deswegen sozusagen eingegrenzt, dass ich jetzt nicht wieder bis 16 Uhr im Bett liege. Was morgen durchaus passieren kann, je nachdem, wie es mir geht und wie platt ich bin. Ich denke, ich werde ziemlich platt sein. Ja, ich habe heute irgendwie so eine kleine Verlagerung eines Zwangs auf Duolingo gehabt. (lacht) Also heute mal nicht quiz und gemerkt, dass ich da irgendwie den Ehrgeiz entwickle, mal einmal Erste zu sein. Und habe jetzt auch gerade schon wieder das Bedürfnis gehabt, zu gucken, wo ich gerade in dieser bescheuerten besten Liste bin. Und, ähm, ja. <lacht> naja. Ich habe ihm noch widerstanden, es kommt auch immer mal wieder so kurz der Gedanke auf. Ich muss dem nicht unbedingt folgen, aber ich hatte, es war schlimm genug, als dass ich später, als ich gesehen habe, dass mich jemand eingeholt hatte, nochmal extra ähm, eine Session eingelegt habe, um die Lektion zu beenden. Ich hatte so Übungen mit dem instrumentellen Fall, also mit dem fünften Fall, Some Noise Daboy und so weiter. Ähm und ähm was relativ schwer war und sehr langwierig. Aber ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, diese Lektion heute zu beenden. Weil ich sonst irgendwie, glaube ich, wenig Zwängenraum gelassen habe außer natürlich die Newsletter lesen, was auch immer ein bisschen was Zwanghaftes hat, aber auch ein bisschen was zum Wunderkommen enthält. Hm. Ja. Aus dem Zwang habe ich auch ein bisschen gehandelt, als ich mir das Coronavirus-Update angehört habe, aber es war wirklich viel, viel äh, Bekanntes. Insofern konnte ich es hören während des Newsletter-Lesens. Ich habe mir schon ganz schön Druck gemacht. Und ja, wie gesagt, 14.30 Uhr hatte ich diesen Psychotherapie-Termin und An einer Stelle, also ich habe dann von meiner Arbeitssituation erzählt, aber auch, dass ich eben, und von der Schwierigkeit, die Balance zu halten, zwischen auf sich aufpassen, in so einer schwierigen Situation, wo man droht, da in diesen Strudel mit reingerissen zu werden, das Chaos, und gleichzeitig aber auch seinen Kollegen beistehen will und sich da nicht zu vergessen und ähm, habe mich selbst ja auch gestern innerlich dafür gelobt, gerade weil es mir so schwer gefallen ist, Nein zu sagen zu diesen Diensten, die ich heute übernehmen hätte können, aber dafür eben äh, meine Psychotherapie hätte sausen lassen müssen. Und es war nicht ganz einfach mich davon zu überzeugen, mich selbst davon zu überzeugen, dass ich das Recht dazu habe. Ähm Aber es zeigte mir, gerade weil es mir so schwer fiel, dass es richtig war und etwas, was ich noch üben möchte, nämlich mal Nein zu sagen und einfach der Versuchung zu widerstehen, sich brauchen zu lassen und sich ausnutzen zu lassen. Und ähm, was mir noch so ein bisschen im Hinterkopf rumschwirrt, war, wo es eigentlich eine relativ banale Beobachtung ist, aber es trifft auf mich auf jeden Fall zu, dass ich so die ganze Zeit irgendwie das große Ganze im Blick habe, aber mich dabei total verliere. Und ich glaube, der Effekt ist... Das, was ich ohnehin sehr gut kenne, nämlich Druck. So wie mein ganzer Alltag aus einer Ansammlung von Zwängen besteht, die eigentlich nur dazu da sind, um mir irgendwie Halt zu geben, aber gleichzeitig mich eben auch einengen. Diese Stereotypen-Abläufe. Die haben immer so ein bisschen was leicht Bedrohliches. Und ich merke, ich muss immer dagegen ankämpfen, mir nicht zu viel im Tag aufzuhalsen an Dingen, die ich eigentlich zu jedem anderen Zeitpunkt auch machen könnte oder wo es eigentlich überhaupt auch gar keinen rationalen Grund dafür gibt, die unbedingt zu machen, weil die einfach nur Routinen sind. Nachrichten lesen oder sowas. Ähm... Also ich rede jetzt nicht von sowas wie Körperpflege oder so, sondern wirklich von äh, eher intellektuellen Zwängen. Keine Ahnung, eine Sprache lernen oder sein Gedächtnis trainieren oder äh, mein Gedächtnis trainieren oder solche Dinge. Mich, ja, Nachrichten konsumieren, Hm, mich über Corona auf dem Laufenden halten. Um, mich über die Weltlage ein bisschen ausführlicher informieren. Meine ganzen Podcasts haben ja auch den Sinn, eigentlich, das sind ja alles entweder Nachrichten oder, mh, ja, Nachrichten oder so Science Slam im Prinzip. <lacht> Ich merke, dass mich das ganz schön unter Druck setzt, wenn ich mich davon zu sehr wegtragen lasse, von diesem Zwang dahinter und zu wenig ähm, davon profitiere, was das eigentlich alles auch Gutes sein könnte. Es ist ja eigentlich ganz schön, wenn man sich halbwegs informiert fühlt, aber nicht, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, passiert so viel und ich habe absolut keine Chance, da noch mit irgendwie hinterher zu kommen. Ähm ich glaube, das hat auch was mit Kontrollbedürfnis zu tun. Aber jedenfalls fühle ich mich schon ein bisschen getrieben davon. Und merke auch einfach, wenn ich zum Beispiel ein Bibliotheksbuch nicht lese, ist das immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf rumschwirrt. Obwohl ich genauso gut das Ding auch einfach zurückgeben könnte, ohne es durchgelesen zu haben oder durchgehört zu haben, wenn es ein Hörbuch ist. Ähm, ja. Und mittlerweile bin ich auch besser geworden darin, äh, Sachen einfach mal liegen zu lassen. Mm, und manchmal auch einfach ganz drauf zu verzichten. <lacht> also ich musste mich ja richtig dazu erziehen, mit meiner Bibliotheks-App die Sachen, die ich mir zu viel ausgeborgt habe und für die ich schlichtweg keine Zeit hatte, einfach wieder zurückzugeben, bevor ich mich dadurch quäle in Rekordzeit und gar nicht gar keine Freude daran habe. Im Prinzip das ist eigentlich so der Punkt, dass Freude haben an etwas. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm. Ich das Thema ist nochmal aufgekommen. Ja. Ähm also, ja. So wie ich auch esse, glaube ich. Ich nehme zu viel auf, auf einmal und achte gar nicht darauf, ob ich es verdauen kann, immer noch viel zu oft. So mache ich das, glaube ich, auch zum Beispiel mit Informationen. Ähm, das ist alles so ein Thema von fehlender Achtsamkeit, glaube ich. Und fehlendem Selbstmitgefühl oder überhaupt fehlender Selbstwahrnehmung auch wo ich gerade erst anfange zu sehen, also die Spitze des Eisbergs zu sehen, wo ich überhaupt so grob mit mir umgehe. Und ich ähm, habe heute auch wieder auf meine grobe Art (lacht) nach nach der Therapie beschlossen. So, ich bin jetzt in Köpenick. Dann ist mir noch irgendwie eine fixe Idee gekommen, der ich noch schnell nachgegangen bin. Ich habe nämlich im Internet gelesen, dass Crocs für die Füße und nicht nur für die Füße, sondern auch vor allem für die Hüfte, die bei mir ja sowieso ein bisschen schief steht, halt nicht gut ist, sind und halt einfach äh, kein geeignetes Schuhwerk eigentlich für Pflegepersonal. Deswegen ich mir zur Aufgabe gesetzt habe, dann ähm, Schuhe zu kaufen, mit denen ich halt gut pflegen kann. Und bin dann ins Forum Köpenick gelaufen in einen fast leeren Schuladen. Und habe mir da Schuhe gekauft, die ich ein bisschen eng, zu eng geschnürt habe. Jedenfalls glaube ich das. Die aber prinzipiell eigentlich ziemlich bequem sind wo ich mir die ganze Zeit unsicher war und sie deswegen halt gleich am Müggelsee beim Wandern ausprobiert habe. Also ich bin zum Müggelsee dann hinterher gefahren und habe sie da gleich ausprobiert. Vorher hatte ich mir übrigens neben den Schuhen noch ähm, vier Macarons gekauft und ich habe mich echt den Arsch gebissen. Ich hab dann irgendwann, als ich Bitten gedacht habe, meine Wanderung ist zu Ende, jetzt wird es gleich dunkel. Ähm, ich hatte schon fünf oder sechs Bledermäusen am Mögelsee in der Abenddämmerung zugeguckt und wollte den Moment genießen und dann die Macarons aus meinem Rucksack holen. Und dann ist die Tüte umgekippt. Also es war halt so eine Butterbrottüte, die nach einer Seite offen ist. Und sämtliche Makarons, wirklich alle vier, sind in meinen Rucksack gefallen. Mein erster Impuls war, die Dinger wegzuschmeißen. Und dann dachte ich mir so, scheiß drauf. No risk, no fun. Ich habe jetzt keine Lust, die einfach wegzuschmeißen, nee, ich esse die jetzt trotzdem auch, wenn die ein paar Sekunden in meinem Rucksack lagen, ähm, auf meinen Kopfhörern und so. War mir dann, naja, mit schlechtem Gewissen, aber egal. Und die Pistazien, die Pistazie, also Pistazien war echt am allerbesten. Herrlich. Dann, ähm, also ich muss dazu sagen, ich glaube, das hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen. Ich äh, habe so eine Mischung aus Radtour und Wanderung gemacht. Und zwar bin ich mit dem Rad bis zum ähm, spree gefahren und habe dann am spree am Geländer mein Rad abgeschlossen, angeschlossen und bin dann weiter zu Fuß gelaufen bis, naja, fast zum Rübezahl oder so. Jedenfalls ziemlich weit Richtung Mögelheim. Und ähm, dann halt wieder zurückgelaufen und es war dann schon richtig dunkel. Und wie ich halt so bin, kam ich zum Spreetunnel habe alles abgesucht mit meiner Taschenlampe. Es war schon dunkel. Und ich habe sie gebraucht. Also mein Fahrradlicht habe ich als Taschenlampe benutzt. Und dann festgestellt, dass ich mein Rad gar nicht da, wo ich dachte, dass ich es angeschlossen hätte, gefunden habe. Hab dann erstmal laut geschimpft. Und dann jemanden ähm, gefragt. Der zufällig auch gerade da war ganz aufgelöst ob es vorkommen also ob das hier öfter so mal vorkommt dass äh, Fahrräder geklaut werden der meinte so könne schon mal passieren was mich natürlich auch nicht gerade beruhigt hat und ähm, naja der meinte dann so naja vielleicht haben sie es ja doch irgendwo angeschlossen die logische Variante war auch, ich hatte ganz genau das Bild vor meinem inneren Auge, dass ich mein Fahrrad an diesem Geländer angeschlossen habe, da an diesem Horn um den Spreetunnel und ähm, rund um diese Einbuchtung oder Ausbuchtung, die den Spreetunnel umfasst halt. Ähm, und naja, ich wusste. Halt nur, und das habe ich im Gespräch mit dem mit diesem anderen Fahrradfahrer halt memoriert, dass, dass ich es ans Geländer angeschlossen hatte, das ist mir dadurch überhaupt erst wieder bewusst geworden. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wo sich das Geländer erstreckt. Eigentlich sind das alles Informationen, die ich selber hätte finden können. Aber es war fast so wie um eine Erlaubnis bitten das zu tun, was ich intuitiv ohnehin getan hätte, nämlich dieses Geländer ablaufen. Und erst als er mich fast schon dazu aufgefordert hat, habe ich das dann gemacht. Und natürlich habe ich mein Fahrrad dann irgendwann, nachdem ich da eine Viertelstunde sch- laut schimpfend ähm, gelaufen bin mit meiner Taschenlampe, ähm, a.k.a. Fahrradlampe, dann tatsächlich mein Fahrrad gefunden, viel, viel weiter weg vom Spreetunnel, als ich dachte, also Richtung Köpenick. Dann war ich erstmal so verwirrt, dass ich ähm, die falsche Abzweigung genommen hätte, fast. Und wahrscheinlich dann wieder Richtung Friedrichshagen gefahren wäre oder sowas, bis ich dann irgendwie durch Zufall fast an die Stelle gekommen bin, wo ich mich sonst immer orientiere, wo halt so eine Gabelung ist mit ähm, einem Wegweiser, der einen Richtung, eigentlich auf den Mögelflosschenweg zurückführt, also Richtung Köpenick-Altstadt und Mitte und so. Und erst bin ich in die vollkommen falsche Richtung gefahren, weil ich, wie gesagt, vollkommen Banane war. Obwohl ich den ersten Teil des Weges noch kannte, aber es war halt wirklich schon richtig, richtig dunkel. Also wirklich Nacht praktisch. Hm, 18.30 Uhr oder so. Wie schon zu erwarten, jetzt fast im November. (lacht) Naja, und dann bin ich unglaublich erleichtert gewesen, als ich dann auf dem Möggelschlösschenweg in der richtigen Richtung unterwegs war. Und dann noch viel erleichterter, als ich dann am Krankenhaus vorbeigekommen bin, wieder die ersten Straßenlaternen gesehen habe und wieder in der Zivilisation zurück war. Ähm, ja. Hm, hatte ein, zwei Konflikte heute als Radfahrerin. Einen, in dem ich im Unrecht war, da bin ich ähm, an meiner Kreuzung nee, nicht an der Kreuzung, da bin ich auf dem Radweg angefahren, kurz vor einer roten Ampel, hatte dann aber vor zu stoppen, aber es war halt noch ein paar Meter hin bis zur Ampel. Da war kein offizieller Überweg. Und eine Radfahrerin fuhr halt sozusagen über die Straße an dieser Stelle, die, glaube ich, für sie vielleicht eine Ampel war, aber für mich halt noch nicht, ähm, im 90, also sozusagen rein, die kam sozusagen ähm, auf mich zu im 90-Grad-Winkel. Und ich hatte da ganz normal noch Radweg. <lacht> so, und es war noch, wie gesagt, ein paar Meter vor der Ampel, die rot war für mich. Und sie hat mich halt angepflaumt, warum ich nicht stehen bleibe. Sei ja eine rote Ampel. Und ich meinte so, äh, ja, aber die... Ich wäre ja auch an der Roten Appel stehen geblieben, aber halt nicht irgendwie 20 Meter davor. <lacht> und habe dann noch vor mich hin getottert. Also, ja, weiß nicht. War ein Streitfall. Aber ich fände, ich hätte mich unverhältnismäßig defensiv verhalten, wenn ich da jetzt ähm, ohne, dass es ein offizieller Übergang war für sie sozusagen und sie eigentlich auf einen ganz normalen Radweg gefahren ist, wo noch Fließverkehr möglich ist, also keine Ampelkreuzung, sondern die ersten paar Meter weiter war. Ähm, die hätte sich nicht drauf verlassen dürfen, dass da keiner fährt, finde ich. Ähm, aber gut. Ähm, und dann hatte ich noch eine Situation an einer langen Brücke heißt die lange Brücke, ich weiß nicht, jedenfalls diese Brücke über die Dame, die man passiert, wenn man Richtung Köpenick-Altstadt fährt, von der kölnischen Vorstadt aus kommt, die große halt, die große Brücke nach Köpenick. Da ist mir auf der falschen Seite an einer ganz engen Stelle in überhöhtem Tempo ein Radfahrer entgegengekommen und hat mich dann noch angepflaumt, die ich mich rechts hielt, weil ich seiner Meinung nach hätte aus unerfindlichen Gründen nach links ausweichen müssen, weil er ja auch auf der falschen Seite unterwegs war. Keine Ahnung, was den geritten hat. Das fand ich echt unfassbar dreist. Das waren so meine beiden Konfliktsituationen, die ich noch memoiere. Ähm, ja. Aber gut. Krass, dass ich mich noch dran erinnere. Ich musste sie mir richtig hochholen. Ähm, genau. Dann habe ich heute noch Downton Abbey geguckt. War noch ein bisschen... Ich war noch ein bisschen unter dem Eindruck, der dramatischen Folge, die ich gestern gesehen habe, in der der Patriarch der Familie fast an einem durchgebrochenen Magengeschwür stirbt und musste so an mich selbst denken und mein eigenes Magengeschwür oder meine Magengeschwüre, die ich halt seit Kindheitstagen habe und die, von denen einige auch abgeheilt sind, aber auf jeden Fall hatte ich schon Magengeschwüre. Als also wahrscheinlich als Kind oder Teenager, denke ich mal und musste halt daran denken. Mein Vater neigt auch zum Magengeschwüren. <lacht> Dann habe ich es wahrscheinlich von ihm, die Neigung. Ähm, und dachte mir so, oh Alter. Also gestern konnte ich das gar nicht gebrauchen. Ich habe schon in der Folge gemerkt, wie sich das so aufbaut, wie das angedeutet wird, dass ihm bald das Magengeschwür platzt und war dann trotzdem von der Szene und der Dramatik und dem Blut und so total überwältigt und wurde dann gleich wieder daran erinnert, wie wenig Bock ich habe, solche Situationen in der Wohnstätte zu erleben. Speziell mit Blut, was ich halt hasse. Mit dem Wissen, dass ich da nicht besonders gut mit umgehen kann. (lacht) Gott, du Gott. Ja. Ähm. Ansonsten habe ich danach noch meditiert und einen neuen Kurs angefangen in meiner Seven Mind App ähm, Resilienz stärken. Und dabei war die Einführungsübung, ähm, sich eine Situation zu vergegenwärtigen, in der man halt gestresst war und sich überfordert fühlte. Und dann habe ich mich an diese Fahrrad- nicht-gefunden-Episode am Müggelsee erinnert und dann irgendwie so eine Parallele, so eine interessante festgestellt zu... Eine Bewohnerin, die eigentlich auch weiß, was sie will und die Abläufe kennt, ähm, aber trotzdem immer so fast wie um Erlaubnis bittet, das da machen zu dürfen. Also sie, man muss sie halt extra nochmal auffordern, sich Sachen auszusuchen und sie bittet einen da regelrecht um Erlaubnis dafür. Obwohl sie eigentlich weiß, es ist jetzt dran, das und das zu machen. Und sie die Abläufe zum Beispiel wesentlich besser kennt als ich natürlich. Weil sie da ja viel mehr Routine drin hat. Und trotzdem eben, selbst bei mir, die ich total neu und unorientiert bin, macht sie das eben, dass sie quasi um diese Erlaubnis bittet. Eben diesen Ablauf durchführen zu können. Ähm. Und das ist mir, das war, hat mich an diese Situation erinnert, wie ich den anderen Radfahrer da im Prinzip ähm, fast schon um Erlaubnis gebeten habe, das zu machen, was ich logisch fände. Ich hatte nämlich eigentlich schon, auch ohne ihn, ganz genau im Kopf, dass ich, an diesem scheiß Geländer, das ja nur begrenzt lang ist, äh, mein Fahrrad angeschlossen hatte und wusste demzufolge, dass ich eigentlich nur dieses Geländer abzulaufen brauche. Die Lösung des Problems war mir vollkommen klar. Und erst wenn ich das erledigt hatte, war mir klar, äh, hatte ich das, also war es berechtigt sozusagen und sinnvoll, Oder nachvollziehbar, sich darüber aufzuregen, dass mein Fahrrad geklaut wurde. (lacht) Aber ich habe es schlichtweg einfach nur nicht gefunden. (lacht) Ähm, Jedenfalls nicht auf Anhieb, nicht da, wo ich es vermutet hatte. Ja, es zeigt, wie wichtig Gedächtnistraining ist. Ja. Ich bin einfach räumlich total beschissen orientiert. Ich kann es nicht ändern. (lacht) Ups. Ähm. Ich trage gerade schon meinen äh, Schlafgehörschutz und hatte gerade so einen kleinen Tinnitus durch ein schräg stehendes ähm, Taster. Wie heißt denn diese Haare? Flimmerhaar im Ohr. Und äh, das hat mich gerade etwas erschreckt. <lacht> Deswegen habe ich das gerade gesagt. Ui. Mm. Ja. Und das fand ich dann irgendwie auch erstaunlich. Und ich glaube, ich ziehe sowieso gerade die ganze Zeit, oder ich neige dazu, ständig irgendwelche Parallelen zwischen mir und Den Bewohnern zu ziehen und Persönlichkeitszüge abzugleichen, die wir gemeinsam haben. So wie ich auch heute in dieser therapeutischen Sitzung halt in der Situation, als es darum geht, wie viel Druck ging, wie viel Druck ich mir mache, halt ich Frau O vor Augen hatte die sich ja auch die ganze Zeit total stresst und total von ihren Zwängen getrieben ist. Ähm, ja. Und ich versuche gerade zu üben, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Druck ich mir mache, schon an meiner Körperanspannung und so. Und, ähm, Ja, auch ein bisschen aus Angst zugegebenermaßen. Ich habe ja jetzt irgendwie jedes Mal, wenn ich mit Bewohnern Zähne geputzt habe, einfach den äh, ist Blut da gewesen. Und ähm, das sagt mir schon, dass ich zu doll aufdrücke. Ich habe mir jetzt vorgenommen, bei mir selber mal achtsam Zähne putzen zu üben, mit möglichst wenig Druck. Und möglichst viel Gefühl für den einzelnen Zahn. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wie gut ich das schaffe, auf die Bewohner zu übertragen, wenn ich selber noch gerade erst anfange zu üben, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, sich da weiterzuentwickeln und auch selber davon zu profitieren, weil. Ich glaube, das sind so kleine Dinge, an denen ich erkennen kann, wie sehr ich mich unter Druck setze, wie angespannt ich die meiste Zeit bin, die mir so in Fleisch und Blut übergegangen sind, weil die schon so lange so sind, dass ich das fast gar nicht mehr mitbekomme oder überhaupt gar nicht, also erst jetzt so langsam anfangen zu realisieren mit so aber auch nur mit Hilfe von Meditation und Achtsamkeitsübungen und so. Also, es ist quasi noch eine Frucht aus der Rea, dass ich überhaupt mich auf diesen Weg machen kann. Weil so langsam, wie gesagt, das Gefühl für mich wiederkommt. Ähm <lacht> und, ähm Ja, ich habe dann noch, ähm, als ich gemerkt habe, wie sehr ich mich innerlich ähm, dafür verurteilt habe in dieser äh, äh, Meditationssequenz zum Thema Resilienz, wie ich mich in der Situation verhalten habe und ich gar keine, also gar nicht geschafft habe, da irgendwie halbwegs wertungsfrei zu bleiben, sondern gleich wieder irgendwie so eine innere Kritikerin zur Stelle war, die mich den Grund und Boden kritisiert hat in der Situation, Hm, habe ich dann gleich noch mal eine kleine Übung in Selbstmitgefühl angeschlossen, auch mit mit der App. Hm, und ähm, ähm, Da sollte man so einfach einen Satz ausprobieren, der einem gut tut. Und ich habe mich zwischen, also ich bin ein bisschen geschwankt zwischen, ähm, möge ich erleichtert werden, was mir zu passiv war eigentlich, und möge ich erleichtert sein, was den Weg dahin irgendwie nicht wirklich beschreibt. Ähm aber trotzdem, das Wort erleichtert hat in mir schon so einen kleinen Entspannungsimpuls ausgelöst, so dass ich das ähm, gespürt habe, wie gut mir das tut. Also vielleicht hilft es ja auch nur, einfach das Wort Erleichterung zu denken wenn ich mich sonst zu sehr an der Formulierung aufhänge. Ich weiß, es geht eigentlich darum, sozusagen ein Gefühl einzuladen, statt es zu erzwingen, aber ich glaube schon allein, wenn ich das Wort Erleichterung denke, geht es mir einfach besser. Es macht schon Spaß, das zu auszusprechen. Und vielleicht hilft es ja ähm, in Situationen, wenn ich mich wieder so Hochgeworkt habe, <lacht> I've worked myself up, ähm, dass ich dann mal probiere, wie es sich anfühlt, einfach das Wort Erleichterung zu denken oder so. Um diesen Druck spürbar zu machen und ein kleines bisschen zu erleichtern, den ich mir einfach permanent mache. Ja, und das war eigentlich auch das, was ich jetzt festhalten wollte und warum ich diese Folge aufgenommen habe, weil ich das festhalten wollte, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mir gut tut, ähm, mir vorzustellen, wie es sich anfühlt von ähm, Druck entlastet zu werden und sich leichter zu fühlen. Ja, ich hoffe, ich kann dieses Gefühl ein bisschen mit in meinen Schlaf nehmen. Gute Nacht.